0: Diese ständige Sexualisierung in unmöglichen Situationen, das ist das, was mir wirklich, wirklich auf die Nerven geht.
1: Wütend wird sie vor allem, sagt die Journalistin und Moderatorin Nile, wenn sie darüber nachdenkt, wie ostasiatische Frauen in Filmen und in Serien oft dargestellt werden. Und deswegen starten wir diese Folge Querfragen mal mit einer kleinen Runde Kopfkino. An wen denkt ihr denn so, wenn ihr an ostasiatische Frauen im Hollywood-Kino denkt? Mir gegenüber sitzt es Raphael. Raphael, an wen hast du denn jetzt gerade gedacht?
2: Hallo Sophie. Also, wenn ich nachdenke, kommt bei mir als allererstes Lucy Lou in den Kopf. Und zwar in ihrer Rolle in Drei Engel für Charlie, weil es war so die erste ostasiatische Frau, die ich in einem Kinofilm gesehen habe, tatsächlich. Und da hat sie so eine kämpferische, bisschen kaltblütige Frau gespielt, die auch weiß, mit ihren Reizen sozusagen ihre Ziele zu erfüllen.
1: Ich glaube, dass da ganz viele Leute gerade dran gedacht haben. Ich auch. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil das sind ja ziemlich krasse Klischees, an die wir da denken. Und über die wollen wir heute mal ein bisschen intensiver sprechen.
2: Und zwar mit Nie Lee, die heute bei uns im Podcast zu Gast ist. Nie ist Moderatorin und Journalistin aus Leipzig und ihr könntet sie eigentlich auch schon kennen.
1: Ja, weil Nie schreibt für uns eine regelmäßige Kolumne, die heißt The Female Gaze, die sich mit Popkultur auseinandersetzt und zwar immer aus einer sowohl feministischen als auch Antirassistischen Perspektive. Und Nie hat für uns mal eine Folge geschrieben, in der sie sich genau damit auseinandergesetzt hat, nämlich wie wütend es sie macht, dass ostasiatische Frauen in Medien immer in so ganz bestimmten Stereotypen dargestellt werden. Das vertiefen wir heute nochmal und ich freue mich sehr, dass Nie jetzt bei uns ist, zumindest über Skype.
3: Heißes Wasser und ein paar Gramm guter Tee. So einfach kann man sich etwas Gutes tun. Und Gutes tun, das bedeutet für die Tees bei Naturland und Gepa auch, andere gut zu behandeln. Schon seit über 30 Jahren entwickeln der Ökoverband Naturland und die Fairhandelsorganisation Gepa den ökologisch-sozialen Teeanbau in Indien. Der Tee ist nicht nur ökologisch angebaut und ausgezeichnet im Geschmack, er ist auch unter fairen Bedingungen entstanden. Es geht um soziale Verantwortung und um gute Arbeitsbedingungen beim Anbau und darum, dass es den Produzentinnen und Pflückerinnen gut geht und sie fair bezahlt werden. Ausführliche Infos und Videos zu der Kooperation findet ihr unter dem Hashtag Wir leben Naturland auf naturland.de und unter Time for fair tea bei GEPA.de und unter GEPA-Shop.de slash Naturland. Bekommt ihr mit dem Code gepa naturland 5% Rabatt auf ausgewählte Teesorten für einen richtig guten Tee. Ökologisch, sozial und fair.
1: Ja, hallo liebe Nie, schön, dass du hier bei uns bist. Ja, hey, danke für die Einladung. Wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig drüber geärgert, wie ostasiatische Frauen in einem westlichen Medium dargestellt wurden. Hast du da ein Beispiel, das dir noch besonders präsent ist?
0: Also was mir besonders im Kopf ist, ist, als ich 2018 gerade in den USA studiert habe und da fantastische Tierwesen ähm, den zweiten Teil von dem Harry Potter Spin-off mhm. im Kino geschaut habe. Und der Film war sowieso schon ziemlich lang und ich dachte so, oh mein Gott, der erste war eigentlich voll nett, warum ist dieser Film so komisch und dann... Kam Nagini, die einzig ostasiatische Frau überhaupt in diesem sowieso sehr weißen Cast auf dem Bildschirm. Und ähm, ja, man hat es schon so ein bisschen im Trailer angedeutet bekommen, aber im Film hat man es dann noch viel mehr gesehen. Es war ja ähm, die Frau im Film, die halt äh, sich in eine Schlange verwandeln kann aufgrund eines, ja, so Blutfluchs. Und später, also wenn man ja Harry Potter kennt, weiß man auch, dass Nagini die Schlange wird, die Dienerin von Lord Voldemort, dem dunklen Lord. Und ähm, das heißt also, dass die ostasiatische Frau dann nicht mal mehr ein Mensch ist, sondern nur noch ein Haustier, nur noch eine Dienerin von einem mhm. Faschisten im Endeffekt. Und dann wird sie ganz zum Schluss ja sogar geköpft. <lacht> also das war auf so vielen Ebenen blöd. Also es gab schon im Vorfeld so Aufregung, dass Joan K. Rowling nicht so gut schwarzen People of Color schreiben kann,
2: mhm.
0: aber dass sie halt dann auch noch alle Klischees da reingepackt hat. Da saß ich echt so im Kinosessel und dachte, oh mein Gott, was ist das hier gerade?
1: Das hast du hast ja gerade schon gesagt, verschiedene ähm, Klischees, die sie da reingepackt hat. Vielleicht dröseln wir das ein bisschen auf, was sind denn da so die Klischees und Stereotype, denen du immer wieder begegnest?
0: Also in dem Film war ist nie so on the nose im Endeffekt, sondern so viele kleine Elemente ineinander verflochten. Zum Beispiel, dass sie halt ziemlich passiv agiert und dann eigentlich gar keine eigene Hintergrundstory hat, sondern zu der Figur Credence, ähm, der so eine Hauptrolle im Film im Endeffekt spielt, immer nur so die Begleiterin ist. Und sie ist immer nur da, um ihn halt irgendwie zu beruhigen. Und ähm, das ist so ein typisches Klischee, was man halt im Allgemeinen auch sieht. Also die Frau als Anhängerin zum Mann. Und zum Schluss dann, also das war ja dann nicht mehr im Film, sondern in den Harry Potter-Büchern und Filmen, dass sie diese Schlange ist und dann geköpft wird. Also am Anfang dachte man sich vielleicht, okay, das ist einfach nur ein Tier, was getötet werden muss. So war es für mich zumindest die ganze Zeit, als ich Harry Potter kannte. Und dann hat sie aber herausgestellt, Anne, Nagini ist eine asiatische Frau. Und dass die geköpft wird, das ist ja an sich schon mal wie so ein Mord an einer Person. Aber in, also in der Relation zu, dass sie halt die Dienerin des Mannes ist, das ist so ein ganz kolonialhistorisches mhm. Klischee, die ostasiatische Konkubine des weißen Mannes, die Dienerin, die, die Liebhaberin. Es war in den alten hollywood im, im 20. Jahrhundert so, dass man oft ähm, geschrieben hat, da war dann halt irgendwie der, der Eroberer, der Abenteurer, der, der weiße Mann, der dann halt in den fernen Osten kam und mhm. da halt auch eine Affäre hatte mit der, mit der ostasiatischen Frau. Und irgendwann musste der natürlich zurück. Vielleicht hatte der sogar auch Familie und Kinder. Und dann haben die das oft so geschrieben, dass dann die Frau keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen hat und sich dann umgebracht hat. Und das habe ich dann so ein bisschen bei der Tötung von Nagini gesehen. Also sie hat sich jetzt nicht selber getötet als Schlange, aber sie mhm. wurde ja getötet, so wie in Relation zum Mann. Also es, es ergibt keinen Sinn mehr. Und dann, also man, man ist immer nur halt, in Verbindung zu dem Mann, zu dem Herrscher sozusagen da. Und wenn das dann rum ist, also Voldemort auch besiegt, Schlange auch tot, das ist halt eine Parallele zu, der Mann ist weg und sie bringt sich selber um. Also als hätte man sonst gar kein Recht auf eine Existenz. Also es ist ja sowohl sexistisch als auch rassistisch.
1: Was gibt es da vielleicht auch in der Forschung für Bilder, die da gezeichnet werden von ostasiatischen Frauen? Auf was kann man die vielleicht auch so ein bisschen verdichten?
0: Das sind eigentlich ähm, zwei große Bilder und ein drittes kleineres Bild. Das erste ist äh, die fierce Dragon Lady. Mm, das kennt man vor allem auch zum Beispiel auch so Filmen wie Kill Bill oder ähm, äh, Lucy Liu hat mhm. das oft gespielt. Also eine äh, ja sehr taffe asiatische Frau, die ähm, vielleicht auch sogar Kampfkünste kann und ähm, relativ kalt emotionslos ist, aber gleichzeitig extrem verführerisch, aber auch hinterhältig. Das heißt also, dass sie dich vielleicht äh, mit ihrem sexuellen Wissen so verführt als Mann, aber dann dir halt so das Samurai-Schwert in den Bauch rammt und tötet. Also diese sexy, aber hinterhältig und kalt und emotionslos. Mhm. Und dann gibt es die zarte Lotusblüte. Das kommt eigentlich am allermeisten in irgendwelchen Varianten vor. Und zwar, dass halt die Frau extrem unterwürfig, aber auch extrem hypersexuell ist. Also auch wie die Dragon Ladies haben die gemeinsam, dass sie ziemlich übersexualisiert sind. Und die ist eigentlich nur zum Bedienen da. Also hat fast gar keinen eigenen Willen, sondern möchte den Mann immer nur beglücken. Ist immer willig, ist immer bereit, Sex zu haben. Das äh, sieht man vor allem in Pornos auch. Also mhm. Und in abgeschwächter Form dann auch in, in anderen Medien. Aber ja, im Pornos ist das halt komplett übertrieben, dieses Bild. Und dann gibt es noch die Tiger Mom. Das ist auch ein Klischee, was es halt gibt, dass so im Allgemeinen asiatische Eltern ja sehr streng sind. Und das, das ist auch oft der Fall. Aber ähm, mit der Tiger Mom wird es halt so extrem auf die Spitze getrieben, dass sie halt auch kalt, emotionslos ist. Und ähm, wie die Kinder fast schon so so triezt und ähm, zur Höchstleistungen antreibt, auch aus einer emotionalen ähm, Entfernung und Kälte raus.
2: Mhm. Wie war das denn für dich damals, als du die Filme vielleicht zum ersten Mal gesehen hast und jetzt nicht so die Hintergründe gekannt hast, als du jetzt zum Beispiel Lucy Lou gesehen hast in Kill Bill? Hat es damals schon irgendwas mit dir gemacht, Lucy Lou so dargestellt zu sehen?
0: Ja, also ähm, Kill Bill, finde ich, ist sogar noch eine der besseren Filme, also auch genauso exotisierend, aber wenigstens hat die so ein bisschen Backstory. Ja. Das fand ich immer <lacht> ganz cool und lange war auch Kill Will so einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Ja. Also ich fand den ganz ganz gut gemacht, aber mir war dann natürlich schon irgendwann so später bewusst, hm, okay, da gibt es ja doch so einige Fallen oder was nicht so toll dran ist, aber als ich den erstmal gesehen habe, dachte ich, boah, wow, coole Action-Szenen <lacht> mit so einer fiersten Frau und das ist ja an sich auch cool, wenn wenn man halt nicht nur fierce und stark ist, sondern vielleicht auch noch andere Charaktereigenschaften hat. Aber ja, als ich zum Beispiel Lucy in drei Engel für Charlie gesehen habe, ja. ähm, da gab's ja auch so Szenen, wo halt natürlich alle alle Agentinnen äh, so sexy verführerisch waren, um irgendwie so an ihre Gegner zu kommen. Es gibt da so eine Szene. Sie ist eine Lehrerin und ist in so einem engen Lederoutfit und hat so eine Peitsche dabei. Und dann die ganzen Typen, die da so im Publikum sind, die sind natürlich in Awe und ähm, bewundern sie. Und sie nimmt den dann so und presst den so gegen ihre Brust. Also, also, als ich das damals gesehen hatte, ich okay, ich verstehe es. Ähm, die verführen halt und dann machen die da ihren Job. Das sind gute Agenten, aber ich fand es dann so ein bisschen komisch, weil ich schon damals so ein bisschen konfrontiert worden bin mit, oh, die sexy Asiatin halt. Mhm. Und das fand ich dann eher so ein bisschen Unangenehm, das auch zu sehen. Aber es ist halt natürlich ambivalent. Erstens denke ich mir bei Lucy Luso, sie hat vielleicht damals auch nicht so viele tolle Rollen, andere Rollen angeboten bekommen. Ich habe mich über Repräsentationen auf dem Bildschirm gefreut. Aber wie man dann dargestellt wird, wenn man schon dargestellt wird, ist dann natürlich trotzdem ein bisschen unangenehm.
2: Hat sich denn da in den vergangenen Jahren ein bisschen was getan? Also zum Beispiel, wenn man jetzt an Crazy Rich Asians denkt, ist das eine Entwicklung ins Positive?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass zumindest wenn man auch so auf dem US-amerikanischen Markt guckt oder halt naja, allgemein im englischsprachigen Raum, dass sich da einiges verbessert. Denn diverse Schauspielerinnen und Leute, die Drehbücher geschrieben haben und so weiter und so fort, die gab es da schon immer, aber die haben halt so eher schwieriger so einen Platz am Tisch bekommen. Aber ich glaube, dass sich da halt in den letzten Jahren einfach viel mehr geändert hat, weil man natürlich auch so ein Rassismusbewusstsein bekommen hat, mehr oder weniger. Aber auch, weil, wenn man es einfach so einfach sagen will, Netflix kann das richtig gut, die wissen das halt auch, dass Diversity zieht. Hm. Weil es, es gibt ja ein Publikum dafür. Hm. Und ja. es gibt Leute, die das halt schauen wollen. Und nicht jeder ist da so auf Zack, um da irgendwie bessere Formate zu kreieren. Aber zum Beispiel Netflix macht das schon relativ gut. Die haben ja auch so eine Seite, die heißt Strong Black Lead. Und da haben sie halt all ihre Inhalte mit afroamerikanischen, mit schwarzen äh, Darstellern, Darstellerinnen oder von schwarzen Produzierenden. Also die wissen mhm. schon voll gut, wie man das macht, dass es Leute gibt, die sich das anschauen wollen. Und ich glaube, dass sich da halt auch ein Teil der Filmindustrie hinentwickelt. Also mhm. letzte Woche war ich auf einem Filmfestival und habe da zum Beispiel erst einen Film von äh, einer koreanisch-amerikanischen Person geschaut mit einer vietnamesisch-amerikanischen Schauspielerin in der Hauptrolle. Mhm. Und das war total toll. Mhm.
2: Also wir haben jetzt vor allen Dingen sehr viel über Hollywood-Filme gesprochen. Wie mhm. sieht es denn in Deutschland aus, in deutschen Fernsehen, in deutschen Filmen?
0: Ja, also ich glaube, dass man äh, in der deutschen Fernsehlandschaft auf jeden Fall ein Diversitätsproblem hat, obwohl es hier auch halt wieder so diverse SchauspielerInnen und Produzieren und so weiter gibt. Aber ähm, ich glaube, dass man da halt auch immer noch sehr stereotyp besetzt. Also es kam jetzt ein Film mit Nilan Farouk raus, beziehungsweise der lief auf dem Filmfestival und Weiß jetzt nicht, wann er kommen wird, aber sie spielt ja einfach eine Studentin, äh, iranischstämmig. Und das fand ich total toll, denn ich habe das noch im Kopf, wie sie mal im Tatort besetzt worden ist. Und wir wissen ja, sie spricht ganz normal Deutsch. Und mhm. dort musste sie halt irgendwie so ein, so ein Hausmädchen spielen mit so einem richtig weirden, dicken Akzent. Und ich finde, das ist stellvertretend ganz gut für die Darstellung von halt nicht weißen, deutschen Schauspieler, Schauspielerinnen, dass sie halt immer so in so Klischee-Ecken besetzt werden. Also mhm. ich glaube, dass ich schon einiges... Vielleicht verbessert hat in, im, im Rollenangebot für einige, aber es kommt ja auch darauf an, wo du dann halt an welchem Punkt du in deiner Karriere bist. Aber dieses, ähm, ja, dann halt immer die Prostituierte hm. oder ähm, an sich die das Zimmermädchen, der Kriminelle, der Dealer, der Clanboss. Also so nicht weiße Rollen sind dann schon noch extrem Stereotyp und da kann man viel mehr Fortschritt noch verlangen.
2: Auch, dass es immer irgendeinen Grund braucht sozusagen, dass das jetzt kein typisch deutscher Mensch jetzt ist, der da vor einem steht im Fernseher sozusagen.
0: Genau, also ähm, eigentlich gibt es halt ein, zwei gute Beispiele, so beim Tatort äh, mit Sibel Keküdi, sie war da ja einfach nur Kommissarin. Und das ist zum Beispiel einfach toll, wenn man halt auch so, so wie es ja auch in der Realität ist, also hat vielleicht einen migrantischen Hintergrund oder einen nicht weißen Hintergrund. Das müsste natürlich dann auch im Film funktionieren, dass du halt einfach, du bist halt ein nicht-weißer Deutscher, den du da spielst. Das würde ich mir viel, viel mehr wünschen, sowas. Hm.
2: Wir haben jetzt auch viel über westliche Medien, westliche Filme gesprochen, ähm, die ostasiatische Frauen so super sexualisiert darstellen. Ähm, wenn man sich jetzt Animes anschaut und Mangas, ja. dann ist das aber auch sehr, sehr oft der Fall, oder?
0: Genau. Ja, ähm, Sexismus gibt ja überall. Also, ne, so Frauenfeindlichkeit, Misogynie, das ist halt universell, leider. Ähm, und was da aber, also ja, will ich gar nicht abstreiten, viele Animes sind halt so überkrass uncomfortable. Ja. Aber mh, was man so aus der westlichen Perspektive immer mitdenken muss, ist, wenn halt Frauen auf eine bestimmte Art und Weise da so dargestellt worden sind. Dass es halt diesen historischen Background hat, also die Kolonialhistorie, was ich ja meinte mit den ähm, mit der Lotusbüte, die dem, dem weißen Mann, dem Entdecker Eroberer halt irgendwie so zu Füßen liegt, sowas, das ist diese Rassismus-Komponente, die obendrauf kommt. Also ja, ja, bei den Animes zum Beispiel, das ist Sexismus, auf jeden Fall, und dann in der westlichen Darstellung ist das Sexismus und Rassismus obendrauf. Hm. Ja. Wie ist es denn, jetzt haben wir viel über Frauen
1: gesprochen, aber Männer werden ja auch oft auf so eine ganz bestimmte Art und Weise dargestellt. Ähm, wie ist es denn bei denen? Was, was für Attribute werden ähm, asiatischen Männern in Filmen oft zugeschrieben?
0: Genau, also werden so ost südasasiatische Frauen komplett hypersexualisiert werden, ähm, werden die Männer entmaskulinisiert. Also die sind dann oft als Weicheier oder Nerds, ähm, es gibt ja auch dieses richtig krasse Klischee von ja, ähm, die Pienisse von asiatischen Männern sind total kurz. Also das ist echt bei manchen im, im, im Gedächtnis einfach. Ähm, den sehen wir halt als Nerd, also als Technikaffin, als äh, schon mit, mit einem Skillset, äh, was aber halt eher Technisches angeht oder sein Fach angeht. Und ein soziales Skillset ist dann gar nicht großartig da. Also von, vom Aufbau von Freundschaften bis hin zu ja überhaupt Beziehungen geht da gar nichts komplett unbeholfen und ähm, peinlich und meistens ist es dann halt so das ist dann der Witz also ja guck mal dieser asiatische Nerd mhm. der hat dann nur seine Computerspiele im Kopf oder sonst was aber dann sieht er eine Frau und dann kann er nicht mal zwei gerade Sätze rausbringen weil so nah ist ihm noch nie eine Frau gekommen sowas mhm. gibt es halt oft oder halt zu so den komplett verrückten ich glaube, da ist eine gute Darstellung in, in den Hangover-Filmen ja. Ja, von Ken Young. Ja. Der hat da noch den gespielt, diesen ja. Gangster.
1: Ja. Du hast dir ja vorhin auch schon äh, gesagt, dass du manche Szenen anders gesehen hast, als du selber ähm, zunehmend mit Sexismus und Rassismus konfrontiert wurdest. Und Medien prägen uns ja insgesamt total. Also inwieweit wirken sich diese Klischees und diese Stereotype auch ganz konkret auf deinen Alltag und auf dein Leben einfach aus?
0: Also im Allgemeinen ist es so, wenn man immer nur eine stereotype Darstellung von, von Marginalisierten hat, also konkret auch von, von Black People und People of Color oder auch von, von queeren Menschen, ähm, dass es halt ein ganz geringes Identifikationspotenzial natürlich hergibt. Also mhm. man kann sich da in den Filmen nicht wiederfinden. Ähm, und das bedeutet dann auch, also gerade in einem jungen Alter, so, dass du halt, wenn du dich nicht mit was identifizieren kannst, dass du dir noch nicht mehr vorstellen kannst, was du werden kannst oder wie du sein kannst sozusagen. Mhm. Und ähm, man muss sich gar auch immer die Frage stellen, was ähm, wird mit uns dann gemacht? Also diese Klischees, das sehen ja dann nicht nur Betroffene, sondern auch ja halt eine weiße Mehrheitsgesellschaft im Endeffekt, wenn es um diese rassistischen Stereotype geht. Und dann werden diese Stereotype verinnerlicht. Und äh, begegnen einem dann vielleicht auch wieder im Alltag. Also das ist natürlich so eine absolute Wechselwirkung. Medien verstärken das, was gesellschaftlich da ist. Gesellschaftlich ähm, verbreitet sich das dann aus und dann wird es wieder in die Medien aufgenommen. So, Das sind ja keine voneinander getrennten Dimensionen. Und ja, wenn es halt um mich persönlich geht, dann ist diese dieser ganz spezielle sexistische Rassismus immer irgendwie da. Also wie ich halt als Frau auch einfach wahrgenommen werde. Also... Nicht natürlich von allen, aber das zieht sich jetzt schon so, ich würde sagen, seit meiner teenagerin bis jetzt durch, dass ich ja gerade im Umgang mit so Männern und äh, ich, also nicht mal Flirts, sondern so, wenn so Männer irgendwelche Avancen machen und dann so ihre ganzen Stereotype auf mich projizieren, das ist extrem erschaffen, das ist extrem nervig, aber halt dieses, diese Passivität, die dann halt auch. Frauen, allgemein auch als halt Frauen zugeschrieben wird. Also ich glaube, diese ständige Sexualisierung allerdings, also Passivität und Sexualisierung in unmöglichen Situationen, das ist das, was mir wirklich, wirklich auf die Nerven geht. Und gerade auch als Person, die halt irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dass man manchmal so viele Nachrichten bekommt, uff, uff, uff.
2: Ja, also ja. das stelle ich mir echt krass vor, weil also wir arbeiten ja alle in den Medien ja. und kriegen... Zuschriften von Lesern und Leserinnen und ich kriege schon auch mal negative Kommentare und manchmal sind auch Beleidigungen dabei, aber es hält sich wirklich sehr in Grenzen. Ich glaube, Sophie, bei dir ist das schon mal... Ein bisschen anders, dass es tatsächlich persönlicher wird?
1: Ja, wird schon persönlicher und wird natürlich auch äh, sehr schnell sexistisch, einfach bei Frauen so. Hm. Aber ähm, ich bin ja auch keine Person, die so krass in der Öffentlichkeit steht. Was bei BD, ja ganz anders ist nie.
0: Hm. Ich habe ja meine Masterarbeit darüber geschrieben, also über misogyne online belästigung von Journalistinnen in Deutschland. Mhm. Und es ist auch so ein Thema, was mich halt an sich beschäftigt. Genau, es stimmt halt voll gerade in so einem Klima wie ja, Lügenpresse, was weiß ich. Ähm, rechtsradikalen Nachrichten, dass halt alle möglichen PressevertreterInnen, Medienschaffenden äh, auch negative Nachrichten bekommen, aber Frauen kriegen das mit so einem Gender-Aspekt. Hm. Also das zieht nochmal viel, viel mehr aufs Geschlecht ab. Und dann bei Frauen, die mehrfach Diskriminierung erfahren, also Rassismus oder Antisemitismus, dass sich dann natürlich da abgearbeitet wird. Eine Interviewpartnerin meiner Masterarbeit meinte, so ach, fantastisch schlau, hat sie einfach gesagt. Man wird immer ähm, dafür beleidigt, was man ist. Und da hatte sie so recht. Und das ist bei mir dann halt auch so als asiatische Frau. So für mein nicht weiß -Sein mhm. und, und fürs Frau-Sein wird man dann extra noch mal beleidigt. Und klar, kriegst du halt auch als Journalist an sich ähm, Bedrohung und, und unangenehme Nachrichten. Ähm, ich finde, das sollte man auch nicht ignorieren, sowas Aber ähm, der gegenderte Aspekt bei Frauen, der halt von, von Kokettierung und so, so, so ein, ja, halt so Anmachen, über Infantilisierung läuft, Skills absprechen, bis mhm. natürlich zu direkter Bedrohung und ähm, sexistischen Beleidigungen, äh, Gewaltandrohungen so. Das ist, das ist so eine ganz, ganz breite Masse an oder eine Bandbreite an, an Misogynie, die man da abbekommt. Und genau, wenn man dann auch noch mehrfach diskriminiert ist, dann kommt das so on top. Ja. Und ich finde halt so, was, was bei mir so krass ist, diese Wechselwirkung, ähm, was ich dann auch viel besser nochmal verstehen konnte, seitdem ich halt die Masterarbeit drüber darüber geschrieben habe, war die Wechselwirkung zwischen Koketterie und Beleidigung. Das hm. war so krass, ich sag's euch. Also ich krieg ja immer, wenn die Kolumne halt rauskam, irgendwelche dämlichen Nachrichten. Aber bei der ersten hatte ich ja über mh, so sexistische Stereotype geschrieben. Und da waren so, ja, also diese Dynamiken sind halt klar, wenn man vor allem über so Filme, aber auch Comics schreibt oder halt ja so Nerd-Szenen, die vielleicht auch manchmal gegendert sind und man da was kritisiert, dann dass Leute manchmal völlig durchdrehen. Also da gab es auch Gamergate und so weiter und so fort. Ja. Und dann haben halt so, so einen Typen, war so doof, ja, so beschrieben: Ja, ist ja klar, dass du gar nicht so weißt, das ist voll doof, bla bla, bla. so beleidigt halt und ähm, da merkt man mal, äh, warum lässt jetzt eh alle möglichen Leute schreiben? <lacht> ich so, oh mein, wir wollten so alle durch den Kakao ziehen. Und dann so am nächsten Tag, ich so, warum lässt er mich nicht in Ruhe? Schrieb er dann so, na ja, vielleicht könnten wir uns ja mal einfach auf ein Gespräch zu zweit oder irgendwie Telefonate so treffen, einfach ein bisschen Zeit verbringen, uns austauschen. Ich könnte dir bestimmt einiges noch beibringen. Und das ist diese Koketterie, die ich meine. Ne? So, erst beleidigen sie dich und dann wollen sie doch irgendwie so flirty-flirty. Und diese Ambivalenz, die da irgendwie viele Männer an den Tag bringen, weil sie irgendwie weil sie das nicht aushalten, irgendwie eine, eine kluge Frau im Allgemeinen ähm, oder eine Frau, die was zu sagen hat, die, eine Frau, die sich Öffentlichkeit nimmt, das packen die dann nicht. Und ähm, da dann kommen sie halt so mit Beleidigungen, aber auch mit Koketterie. Und ich finde das so merkwürdig. Also klar, ich habe das jetzt erforscht und hab halt kann das hm. so abstrahieren, aber immer, wenn ich dann doch noch selber erlebe, denke ich so, komisch. Ja. ja.
1: Da kommt ja dann auch ganz oft bei der Koketrie noch so dieses Jahr. Und ich erkläre dir jetzt dann dabei auch mal, wie es so richtig geht. Ne? Also wie genau. du den Text dann wirklich schreibst und wie du wirklich lustig bist und wie Journalismus funktioniert und was wirklich wichtig ist und so. Das Ja, ist
0: sehr frustrierend. Genau. Als hätten halt die Journalistinnen so nicht auch irgendwie ihre Ausbildung gehabt oder wüssten, wie man es macht. Nur die wissen es. Ja, genau. <lacht> ähm.
2: Ja. Inwiefern beeinflussen dich denn solche Erfahrungen oder vielleicht auch Erfahrungen, die du im Alltag machst, im Datingleben? Also ich stelle mir das super schwierig vor, dass sich diese Rollenbilder oder diese Stereotype, die durch Film und Fernsehen einfach in die Köpfe kommen, dass sowas das Alltagsleben einfach so sehr erschwert.
0: Ja, also zum Glück ist es jetzt nicht mehr so, dass ich mich so viel mit Dating und sowas beschäftige, aber... Ich kenne das ja auch von Freunden oder von Leuten, die mir nach der Kolumne geschrieben haben tatsächlich oder ja in der Vergangenheit, wenn wenn ich nicht mal irgendwie daten will, aber so Männer wollen daten <lacht> oder kommen da auf einen zu, dass die da sehr, sehr viel projizieren. Also ich glaube, dass ja gerade bei bei Ost- und südostasiatischen Frauen gab es ja auch so ähm, dieses Klischee der Katalog-Ehe, der Katalog-Ehefrau. Mhm. Und ähm, ja, halt auch von wegen Thailand-Urlaub und ähm, Billige Prostituierte und sowas, was ja auch so ein, so ein Narrativ im Westen ist. Und ich glaube, was ja am allerschlimmsten noch ziemlich dehumanisierend ist. Also Rassismus das muss immer dehumanisierend, aber das, vielleicht, da kommt so krass durch wenn sie sagen, ja, also wenn ich irgendwie so random Nachrichten auf Instagram bekomme oder früher noch, bevor ich meine Facebook-Seite gelöscht habe auf Facebook, das war so die Hölle einfach. Ähm, mhm. Männer, die halt meinten, ja, wie viel man denn kosten würde oder wie, wie man denn verfügbar sei oder so. Weil ich mir dachte, ja, echt kenne Charme diese Leute. Und ich glaube, was ich am schlimmsten finde, ist dieser Gedanke der Verfügbarkeit. Ja. Also nicht nur die Verfügbarkeit deiner Zeit, sondern die Verfügbarkeit deines Körpers, deines deines Selbst, dass man das einfach erkaufen kann. Also es schwingt so sowieso niedrigschwellig mit, weil ich glaube, Leute denken, wenn du eine Frau im Internet bist, ist deine Zeit verfügbar, weil du willst ja alle Kommentare lesen und äh, antworten. <lacht> so halt dieses ja. diese Annahme, aber halt an sich auch als einfach als, als asiatische Frau halt diese Nachrichten zu bekommen, bin ich mir irgendwann dran gewöhnt, aber ist natürlich nie in Ordnung, dass halt Leute einfach denken, du kannst ähm, erkauft werden. Ich fand das auch so interessant. Es gibt so ein paar Teilmassagestudios studios hier in Leipzig und auch im Allgemeinen habe ich das schon in anderen Städten gesehen, wo halt draußen so steht, keine Erotik. Also wir machen nur Massagen, keine Erotik. No. Ähm, was ja schon bedeutet, dass Leute halt hingegangen sind mit dem Gedanken, die sind verfügbar. Es ist, das hat was mit Prostitution zu tun, was mit Erkaufen zu tun und ich glaube, das finde ich unfassbar krass. Also, dass du so entmenschlicht und so objektifiziert wirst. Ja. Was sagst du den Menschen, die jetzt zu dir sagen,
1: ja Mensch, stell dich doch nicht so an, ist doch toll, wenn Männer dich sexy finden, meine Güte.
0: Ja, Protz. <lacht> nee, also ich habe das auch schon oft gehört, dass das dann so von weißen Frauen kam, wie ist doch total toll, wenn man so viel männliche Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn man halt flirten will im Allgemeinen, natürlich ist das cool, aber ich finde, das sollte halt auf Am ähm, Gegenseitigkeit beruhen und das hat ja dann nichts mit Gegenseitigkeit zu tun, wenn man halt immer so wie so eine Projektionsfläche ist und dieses ist doch toll, wenn du da was bekommst, ähm, psychologisch ist halt so eine Neidkategorie, die da wieder angewandt wird, an ja wie die schlauen Asiaten oder die haben doch eh das und sind erfolgreich und bla 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 und dann auch noch die Frauen, die die ganzen Männer kriegen, sowas. Und da muss man, glaube ich, einfach reflektieren, dass das halt nichts Schönes ist, wenn man derart objektifiziert wird. Also es ist ja nichts schön daran, wenn du halt immer nur wie so eine Sexpuppe angesehen wirst. Und ich glaube, dass man ungewollte Aufmerksamkeit nicht verwechseln darf mit einem guten, auf Gegenseitigkeit beruhenden Flirt. Ähm was gut getan hat, als ich diesen Text geschrieben habe, und da kamen ja wirklich super viele Nachrichten dann, ähm, die sich bedankt haben und gesagt haben, ja, ich fühle es auch so und konnte es nicht in Worte fassen oder irgend sowas. Ähm, so halt, dass ich einfach mal so rausschreiben konnte oder aufschreiben konnte, dass es halt einfach belastet, wenn du nicht mehr als als Person angesehen wirst. Und es gab eine Nachricht, die hat mich so extrem berührt. Die kam gleich nur, nur so ein paar Stunden nach Veröffentlichung. Da hat eine Person so ihre Geschichte geschildert. Und dann halt geschrieben, na gut, aber jetzt ist es halt alles vorbei. Sie ist nicht mehr wie so eine wie so eine Trophäenfreundin, was ich auch schon krass fand, so die Beschreibung, mhm. Mhm. Ähm, mit ihren mit ihren ehemaligen Partnern. Aber jetzt ist sie halt ähm, mit jemandem, der kann sie sein, wer sie ist. Und das war so, so ein Stich ins Herz. Ich habe das krass. gelesen und dachte so, oh. okay, ähm, krass. Weil, also wir alle Egal, ob halt rassifiziert oder nicht, wir wollen ja alle so unser authentisches Ich sein dürfen im Endeffekt und uns nicht verstellen müssen und nicht die ganze Zeit mit der Projektion von anderen leben müssen. Und ich glaube, ich fand das so berührend, als ich schrieb, ich kann einfach nur ich als Person sein bei meinem neuen Partner das oder bei ihrem Partner halt. Ähm, das ist das, was wir alle ja anstreben und wir wollen nicht nur die Klischees sein, die andere von uns im Kopf haben und das fand ich krass. Also ja...
1: Vielleicht können wir nochmal ähm, kurz drüber sprechen, was für, du hast jetzt ja schon so relativ äh, viel erzählt, was ähm, Freundinnen und auch du persönlich, was es für Konsequenzen für euch hat, ganz im, im Alltag einfach, ja Nachrichten, die man bekommt, äh, Männer, die einen ja. total ähm, objektifizieren, ähm, inwieweit kann man das dann nochmal auf eine höhere gesellschaftliche Ebene heben und sagen, was hat das denn vielleicht auch flächendeckend bei vielen Frauen oder auch Männern für, für Konsequenzen kann es auch einfach Krankheiten vielleicht auslösen oder langfristige Belastungen, wenn man einfach dauerhaft zu einem Blick ausgesetzt ist und Anfeindungen ausgesetzt ist.
0: Es ist so, dass halt so noch so ein bisschen unterforscht ist, aber natürlich im englischsprachigen Bereich immer so mehr Forschung schon dazu gab und eine Studie, die ich wie immer für Vorbereitung der Kolumne gelesen habe, war echt krass. Da ging es darum, dass diese Objektifizierung wirklich zu mentalen Problemen führen kann. Und genau, also von der Mikroebene auf die Makroebene, man merkt, also ich, ich weiß das unter Freunden Freundinnen aber das ist ja dann keine Empirie. Und mhm. die Empirie machen dann die Studien. Aber da stand halt, dass diese, dieser dauerhafte Blick von außen und die Objektifizierung zusammen mit diesen rassistisch-sexistischen Stereotypen zu psychischen Problemen führen kann, die zum Beispiel Essstörungen beinhalten, aber auch so Body Dysmorphia, das heißt auf Deutsch, also wenn du so Probleme mit deinem Körper einfach mhm. bekommst und sogar auch so Symptome wie nach einer posttraumatischen, also wie von einer posttraumatischen Belastungsstörung, das ist halt wenn du immer nur von außen gesehen wirst und derart halt objektifiziert und entmenschlicht wirst, auf sexistische und rassistische Art und Weise, ähm, haben dann die äh, Autoren geschrieben, dass es halt bei vielen Frauen dann zu wie so Traumabelastung geführt hat. Mhm. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Also, wenn man, egal in welchem Kontext ist, dann hat, also damit immer wieder konfrontiert wird und das dann vielleicht auch nicht so gut verarbeiten kann, weil dein Umfeld das nicht so gut versteht oder weil, weil das dann halt auch immer wieder so klein gesprochen wird. Dann kann ich auf jeden Fall vorstellen, dass es halt einfach belastend ist. Also, wie gesagt, wir wollen alle unser authentisches Selbst sein und nicht immer nur mit dem Blick von außen wahrgenommen werden. Und diese ganz bestimmte sexistische Rassismus, der lässt es ja nicht zu. Wie geht's
1: dir denn damit?
0: Ich, äh, also ich finde es natürlich total nervig, aber ich glaube, ich konnte das mittlerweile durch Wissenschaft und Auseinandersetzungen relativ gut abstrahieren. Aber es gibt schon noch viele Tage, wo ich mir denke, Wow, ich hätte halt einfach gerne mal so einen Moment, wo nicht irgendwelche random Männer was auf mich drauf projizieren. Und ich finde es manchmal sogar noch schlimmer, natürlich, wenn sowas auf der Straße passiert. Also ich sage immer so, Hate Speech und das, was im Internet abläuft, das ist ja nicht unreal. Das ist einfach nur in einem anderen Raum, in einer anderen Dimension des Lebens. Aber, oh ja, wenn ich das halt so im Alltag erlebe, das, das finde ich dann schon krass. Also ich weiß damals meinem Ex-Freund und im Dorf ist einfach so jemand gefragt hat, wie viel ich gekostet habe. Das fand ich schon echt schlimm. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde es ich find's immer noch krass, aber dadurch, dass ich, also ich versuche immer so irgendwie damit halt noch zurechtzukommen. und ich glaube, dass viele Leute ihre Themen sich suchen, weil sie wie so eigene Erfahrungen so ein bisschen mit verarbeiten wollen. Also einerseits, wenn man marginalisiert ist, aber vielleicht auch im Allgemeinen. Und dadurch, dass ich da jetzt schon so ein bisschen an einem anderen Punkt bin, versuche ich mich dann auch hier mit Freundinnen so auszutauschen und wenn die dann halt an einem Punkt sind, wo sie das halt auch wieder erlebt haben, dann dann fluchen wir darüber oder dann dann empowern wir uns und ähm, schöpfen zusammen Kraft, machen uns darüber lustig, irgend sowas, weil ich glaube, wenn man den ganzen Tag dann auch so sich darüber bewusst also ist, wie schlimm das eigentlich ist, dann kommt man leider auch so, dann funktioniert man nicht mehr so gut und man muss ja leider funktionieren oftmals.
1: Ja, Ja, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit heute Abend und dass du bei uns
0: warst. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Danke für euer Interesse.
1: Wenn ihr noch mehr von Nile lesen möchtet, dann empfehlen wir euch hier nochmal die Kolumne, die sie für uns schreibt auf jetzt.de The Female gaze. Jeden zweiten Dienstag erscheint die und ansonsten bedanken wir uns sehr fürs Zuhören.
2: Wie hat euch denn die Folge gefallen? Schreibt uns Kritik, Anregungen oder auch zukünftige Themenwünsche an info.jetzt.de, auf Instagram oder auf Facebook.
1: Oder folgt uns auf TikTok, wo wir jetzt ganz neu sind und wo zwei Kolleginnen sehr tollen Content machen.
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.